0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindset Talk. Ich habe heute Michael Biedenbach hier bei mir. Hallo Michael, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, lieber Philipp.
0: Ich freue mich und äh, wie wir es kennen, äh, stellen wir natürlich unsere Gäste am anderen Ende des Bildschirms ein bisschen vor. Ich habe mir hier wunderschön aufgeschrieben, Michael, der Sinnfinder. Und zwar seit jetzt über zehn Jahren, wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen, begleiteter Menschen den Sinn im Leben auch zu finden, vielleicht auch wiederzufinden. Er wurde auch bekannt durch das Traumwagen-Coaching, da wollen wir dann auf jeden Fall nochmal nachfragen, wo er Fahrspaß mit Mentaltraining verbindet. Das hört sich nach einer spannenden Adrenalingeschichte an. Coach natürlich, also Michael coacht natürlich im Spitzensport, Vertrieb, Verkauf, you name it, also herzlich willkommen nochmal noch Michael und vielleicht wollen wir tatsächlich mit diesem Traumwagen-Coaching einsteigen. Ich bin gespannt, was da dahinter steckt, weil ich habe bewusst nicht recherchiert, weil ich wissen wollte, was kommt da jetzt?
1: Ja, vielen, vielen Dank für das wertschätzende Intro. Ja, wie ist das entstanden? Also ich bin seit zehn Jahren als Karriere- und Sales-Coach unterwegs mhm. und ich habe dann mal so überlegt, so morgens, als ich aufgewacht, was wäre denn so meine 100% Berufung? Also wo ich wirklich sagen würde, also das ist quasi Hobby und Beruf in einem. Und dann habe ich mal so überlegt, was habe ich dann in der Kindheit schon gern gemacht und äh, ich bin seit seit ich vier, fünf bin, nach Autos verrückt. Ich habe wirklich Benzin im Blut. Ich wusste mit vier, fünf Jahren schon alle Automarken, Sportwagen, Supersportwagen auch. Und ich habe immer Autos gespielt. Ich habe immer von rechts nach links geschoben in meinem Zimmer. Von links nach rechts konnte ich stundenlang machen, hat mich total begeistert und ist auch heute noch so geblieben. Und dann habe ich gedacht, okay, das Zweite ist die Persönlichkeitsentwicklung, das Mentaltraining. Ja, lässt sich das irgendwie verbinden? Auto und Mentaltraining? Hm. Dachte ich so, okay. Und dann ist mir dieses Traumwagen-Coaching eingefallen, dass ich Menschen in ihrem Traumwagen coache, während der Fahrt und in den Pausen. Und dann habe ich so überlegt, ja, okay, ist ja nett, dass es jetzt mein Traum ist, aber hat es denn auch einen Nutzen? Und dann dachte ich so, okay, Auto und Persönlichkeit, das hängt ja nah beieinander. Ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt einen Skoda fährst oder einen Porsche oder einen Lamborghini. Also das sind andere Menschen, andere Persönlichkeiten. Dann ist es ein geschlossener Raum. Also da dringt nichts nach außen aus dem Auto. Und ja, das Wort Coach zum Beispiel ist ja der Kutscher, der einen von einem Ort zum anderen bringt. Also es gibt auch eine Karosserieform, Coach mhm. heißt die. Also im Endeffekt habe ich gedacht, okay, vielleicht bin ich sogar der Einzige, der es nach dem Wortstamm Stamm des Wortes Coach macht und der Coach mhm. während der Fahrt letztlich. Und ja, dann habe ich das einfach mal gegründet vor fünf Jahren. Das war mehr so ein Marketing-Gag oder so, aber seitdem habe ich einige Coachings gemacht, im Ferrari, im Lamborghini, in einem tollen <lacht> ja. SUV. In, wir sind auch mal mit so einer Corvette nach Hamburg auf die Reeperbahn gefahren, diese alte C3, wo damals diese ganzen äh, Rausschmeißer mitgefahren sind, wollte einer buchen, sind wir da hingefahren zusammen, auch haben wir eine Fotostrecke gemacht, auf der Reeperbahn, sind dann noch zum Schlagermove gegangen. Der war nämlich gerade da, das ist wie die Love Parade für Schlager, Fahren da die ganzen LKWs vorbei und das ist richtig gute Musik. Das habe ich mit dem Kunden dann gemacht, habe da Spaß gehabt und habe auch noch Geld damit verdient. Also, so ist das entstanden tatsächlich. Also, was wäre denn so meine 100% Berufung? Mega,
0: mega spannend, mega lustig, muss ich sagen. Und eine grandiose Idee. Ich würde sofort einsteigen in diese Karre mit dir und irgendwo hinfahren, um mich auch währenddessen coachen zu lasten unglaublich coole Idee, habe ich noch nie gehört. Ich glaube, die muss ich, ich, ich will sie nicht klauen, aber die muss ich, glaube ich, mal irgendwie einbauen und aufgreifen.
1: Jeder, ja, <lacht> der kopiert wird, ist sehr erfolgreich. Von daher, du kannst das gerne übernehmen. Was wäre denn so dein Traumwagen, Philipp? Hast du einen Traumwagen, den du gerne mal uh, also, fahren würdest?
0: Also tatsächlich, Traumwagen, den ich haben möchte, auch als mein Alltagswagen, ist ein Range Rover Evoque. Hm, tolles Auto. Gefällt mir. Ähm, ja, so ein paar Wagen, mit denen ich gerne mal fahren würde und tatsächlich noch nie einen, einen Mega-Schlitten in der Hand gehabt habe. Ähm, you name it, also da kannst du jetzt aufzählen. gibt Die Klassiker, die du eh schon genannt hast, da würde ich schon mal gern fahren, aber tatsächlich als Jugendlicher und, und junger Erwachsener hätte ich richtig gerne immer so einen alten Alfa Romeo Spider gehabt. Okay. So ein bisschen Oldie, Freiheits-ohne-Dachgefühl. Das wäre mein Wagen gewesen.
1: Das habe ich auch noch nicht gemacht. Schön mit Handschaltung, auf jeden Fall mit viel Chrom und so, stelle ich mir vor. Ja. Oldschool. Ja, richtig oldschool. <lacht> ja, ja, also, und die haben, was sicher aus den 70ern, die haben vielleicht 100 PS. Da denkst du, das ist relativ wenig, aber die wiegen halt auch noch nichts. Genau. So ein Alpha, der geht richtig ab. Kannst du schön <lacht> durch die Kurven heizen. Ist jetzt so nichts für die Autobahn. Da ist eher der Lamborghini interessant, aber so für Landstraße 100, 120 ist der Alpha super. Bin ich auch schon gefahren.
0: Ja, guck, da, da müssen wir noch mal reden miteinander. Da
1: reden wir noch mal drüber.
0: <lacht> Michael, wir wollen aber ein bisschen noch mal reinschauen. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ich gehe mal einfach davon aus, dass du auch karrieretechnisch einen anderen äh, ja, Werdegang ursprünglich gehabt hast. Wie gesagt, ich, ich habe schon im Vorfeld in unserem Gespräch gesagt, ich habe bewusst nicht in die Tiefe recherchiert, um diesem ganzen Interview einfach Raum zu geben. Wie ist das bei dir entstanden?
1: Ja, das ging so Hölzchen zu Stöckchen, würde ich mal sagen. Also ich habe einfach damals nach dem Abitur eine Banklehre gemacht, habe mhm. dann so überlegt, hm, willst du jetzt in der Bank bleiben, Was kannst du werden, Niederlassungsleiter kannst du werden, gibst du immer die Kontoauszüge raus. Also wichtiger Job, habe ich mhm. viel gelernt, aber ich habe für mich entschieden, nee, das mache ich jetzt nicht bis zur Rente. Und dann bin ich nochmal auf die Uni gegangen, habe mhm. studiert in Kassel, wo ich geboren bin, Wirtschaftswissenschaften und habe mir parallel zum Studium eine Veranstaltungsagentur aufgebaut. Also wir hatten so einen Dishockey-Service, das ist so durch einen Zufall entstanden. Ich war in einem Floristenbetrieb und da hat jemand Blumen gekauft irgendwo und bestellt dann für seine Hochzeit. Und hat die Verkäuferin gefragt: Kennst du einen Disc-Jockey für unsere Hochzeit? Und die kannte niemanden. Und ich kannte jemanden, meinen damaligen Freund Jörn. Ja, und dann haben wir das angeboten, als DJs da Musik zu machen. Ich sollte Moderation machen. Er hat die Musik gemacht. Und dann ist eine Firma daraus entstanden und damit habe ich letztlich mein Studium finanziert. Als das Studium dann rum war, habe ich dann Familie gegründet. Also wir haben 2004 unseren Sohn bekommen und dann war so dieses vagabunden Leben als DJ, bist du einfach viel unterwegs, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Tag in einer anderen Stadt. Das war irgendwie nicht mehr das Richtige. Dann habe ich die Firma verkauft an meinen Geschäftspartner, meine Anteile an ihn übertragen und bin als Angestellter Personalvermittler eingestiegen bei einem börsennotierten Unternehmen. Und das war ziemlich spannend. Also das ist wie ein Immobilienmarkt da letztlich. Eine Firma sucht einen Controller oder einen Vertriebsleiter und gibt diesen Auftrag an eine Agentur und die vermittelt dir sozusagen dieses Personal und dafür zahlst du dann eine Provision. Das habe ich dann sieben Jahre gemacht. Es hat auch total Spaß gemacht, Menschen zu begleiten in diesem beruflichen Change. Aber es ging mir irgendwie nicht tief genug, weil ich hatte parallel zu diesem Angestelltenverhältnis eine Coaching-Ausbildung gemacht, so ein Thema Face-Reading, also ich kann anhand mhm. des äußeren Erscheinungsbilds auf den Charakter von Menschen schließen. Ich habe schon immer eine sehr gute Menschenkenntnis gehabt und ich fand es spannend, auf einmal wirklich an konkreten Merkmalen das nochmal verifizieren zu können. Also als ich mir meinen Vermögensberater zum Beispiel ausgesucht habe, habe ich auch geguckt, dass der entsprechend auch Talent für Finanzen hat. Und cool. das kann ein anderer halt nicht, der das nicht hat, dieses Wissen, der kann es halt ausprobieren und hoffen, dass es klappt. Aber ich wusste schon ganz genau, ja, okay, der ist der Richtige für mich. Cool. Und äh, ja, diese Ausbildung habe ich gemacht und da wollte ich einfach intensiver mit Menschen arbeiten und habe damals ähm, das Angestelltenverhältnis gekündigt und habe mich wieder selbstständig gemacht, damals mit 39 und begleite seitdem im Thema Outplacement, New Placement, Manager und Führungskräfte, die jetzt lange in einem Unternehmen waren, wie BMW oder Microsoft, ähm, dann aufgrund eines Abbauprogramms gehen müssen und die Firma Zahlt denen dann eine Abfindung und zusätzlich noch ein Karriereberatungspaket. Und das okay. arbeite ich sozusagen ab. Da begleite ich die Manager und Führungskräfte cool. jetzt mindestens drei Monate, manchmal sogar ein ganzes Jahr. Also mhm. das ist wirklich eine intensive Partnerschaft dann, wo ich dann auch tiefer ins Coaching und in die Beratung eintauchen kann.
0: Super spannend, super, super spannend. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen ein paar Schritte noch weiter zurückgehen. Wie ist denn der kleine Michael überhaupt aufgewachsen?
1: Ach, der kleine Michael ist in der Natur aufgewachsen, wohlbehütet behütet, hab noch zwei Geschwister, das war alles schön, wir haben viel im Wald gespielt, wir haben Staudämme gebaut, also cool. ich habe mich jetzt manchmal schon gefragt, hat es denn nie geregnet eigentlich, weil gefühlt war ich in meiner <lacht> Kindheit halt immer draußen gewesen, also wir haben nie irgendwo vor der Fernsehglotze gesessen oder sowas dann, wir haben immer draußen gespielt, das war völlig normal und ich brauche die Natur auch bis heute und ja, wie gesagt, wohl wohlbehütet, bin da zur Schule gegangen und alles, war viel bei meinen Großeltern gewesen, die mich sehr geprägt haben und dann gab es aber eine Krise, also ich war dann so 15, mein Vater war da 40 und der hat eine Lebenskrise bekommen, also so eine richtige Midlife-Crisis mit Depressionen, dann hat sich das auch körperlich gezeigt und das war dann richtig krass, nach zwei Jahren hat er sich das Leben genommen, mein Vater, also Wirklich ein ganz, ganz großer Hammer und dann kannst du dir vorstellen, da war der kleine Michael plötzlich sehr erwachsen gewesen mhm. und ähm, ich habe immer gesagt, wir haben dann nackt auf der Straße gestanden. Jeder hat gemerkt, dass bei uns was nicht in Ordnung ist mhm. und ich habe aber trotzdem so eine innere Stimme in mir gehabt, irgendwo die gesagt hat, Michael, du kannst es wieder schaffen, glücklich zu werden. Und das habe ich cool. dann auch gemacht. Ich habe mich seitdem auf den Weg gemacht, habe eine Therapie gemacht, habe die Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt, Mentaltraining, Aufstellung mhm. nach Hellinger, also wirklich mhm. das komplette Paket. Naja, kann ganz heute, Tiefe. Ja, genau. Also letztlich den Weg, den viele dann auch gehen und kann ja. heute nach 30 Jahren sagen, wow, ich habe es gelernt, glücklich zu werden. Das war natürlich so ein Prozess, das hat auch schon vor 15 Jahren ganz gut geklappt, aber so dieses Gefühl, dass ich mein innerer Freund geworden bin, dass ich das Glück in mir gefunden habe, das ist noch gar nicht so lange her, würde ich vielleicht sagen, zwei mhm. Jahre. Ich bin mhm. jetzt 49. Das habe ich so mit 47 wirklich gefunden. Ich habe es immer im Außen gesucht, bei Seminaren, bei Büchern. Habe ich gedacht, oh, wenn ich das mache, dann habe ich es gefunden. Mhm. Und dabei war es die ganze Zeit in mir verborgen. Also von der glücklichen Kindheit über eine frühe Krise habe ich es geschafft, tatsächlich das Glück in mir zu finden.
0: Spannend. Ich möchte noch ganz kurz einhaken an der Zeitpunkt, wo dein Vater dann gestorben ist, quasi jung. Also du hast gesagt, du bin ich schnell zum Mann geworden oder junger Erwachsener geworden. Wie alt warst ja. du da?
1: Da war ich 17, kurz vor 17. 17, ja. verrückt.
0: Mm. Ja, es ist natürlich auch schon an der Schwelle zum tatsächlich junger Mann sein. Äh, bisschen einen Ticken schneller gewesen? Absolut. Das bringt, das bringt mich auch aber zu einer meiner Klassiker-Fragen. Angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich nochmal auf der Straße treffen und nimmst ihn an der Hand und gehst auf einen Café, mm. hättest du einen guten Ratschlag für dein 20 Jahre altes Ich?
1: Für damals... Ja, das Glück ist in dir verborgen, das hätte ich ihm damals schon gesagt irgendwo, das ähm, habe ich schon irgendwo geahnt, aber ich habe lange danach gesucht, also ich glaube, ich ja. hätte mir ein paar Jahre sparen können, der Suche im Außen, wir denken immer, wenn wir den Partner oder die Partnerin haben, das Haus, das Auto auch und sowas dann, dass wir dann glücklich sind, aber das ist nach meiner Erfahrung ein Denkfehler, sondern wirklich von Anfang an das Glück in mir selbst zu suchen, ja. das hätte ich ihm als Tipp gegeben.
0: Glaubst du, du hättest zugehört mit deinen 20 Jahren damals?
1: Hm. Ja, also <lacht> wenn, ich, wenn ich den Älteren als Mentor anerkannt hätte, dann glaube ich schon. Ja. Also klar, aber am Ende, ich weiß, worauf du zielst. Es ist ein Prozess, es hat alles seinen Sinn. Es sind alles gewisse Stufen, die man durchlaufen muss irgendwo. Aber zumindest hätte ich die Chance gehabt, das früher zu entdecken.
0: Genau, also es, du, du, du siehst es eh schon richtig, was ich damit sagen will. Aber ich muss auch ehrlich gerade gestehen, gerade vor kurzem wurde ich gefragt, wieso mein Einstieg war. Und ich habe auch mit damals 18 Jahren von meiner damaligen Freundin, von ihrem Papa, Buch in die Hand gedrückt gehabt, bekommen und er gesagt hat das musst du jetzt lesen, oder? Und das war, na, äh, ja, das ist rausbringen, äh, Murphy's Law, mhm. Murphy äh, Gesetz, na, hilf mir schnell. Das
1: Gesetz der Anziehung?
0: Nein, nicht oder Gesetz nicht? der Anziehung. Egal, äh, wer, wer Murphy Murphy's Law sucht, weiß dann Bescheid. Mhm. Und das war so wirklich der Einsteiger für mich und ja, man mit 18, 19, 20 hört man vielleicht nicht ganz so zu, wie man wenn wir heute mit jetzt 49 zurückblicken, ja hoffentlich hörst du dann zu oder so, äh, werden wir wahrscheinlich nicht ganz so tun, aber wir kriegen den richtigen Impuls mit. Und ich glaube, das, das macht trotzdem dann schon einen Unterschied. Und du hast es auch schön mit diesen Mentoren oder äh, so betitelt, wenn du, dich, wenn du dich als Mentor gesehen hättest oder sehen würdest, dann würde es klappen. Glaube ich auch, wenn wir hier ein bisschen zuhören. Bringt uns natürlich somit auch zu der Frage jetzt äh, vorweggenommen. Hast du aktuell auch noch irgendwelche Mentoren, wo du sagst, ja, sind immer noch wichtig? Über die Jahre hinweg haben dich wahrscheinlich welche begleitet, so wie du es schon äh, irgendwie angedeutet hast. Aber gibt es halt auch noch äh,
1: Mentoren für dich? Also diese Geschichte ist tatsächlich abgeschlossen irgendwo. Ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben auch, das ist vor zwei Wochen rausgekommen okay. zu dem Thema Erfolg mit Herz. Und da bedanke ich mich auch bei allen meinen Mentoren, aber ich kann jetzt im Moment nicht sagen, ich habe noch einen Mentor, mit dem ich arbeite oder sowas dann. Also ich habe sehr, sehr viele gehabt, also bestimmt 15, 20 Mentoren in diesen über 20 Jahren der inneren Reise, aber aktuell habe ich keinen. Ich finde es auch gut, irgendwann mal sein eigenes Wissen auch mal nach draußen zu geben und auch mal Mentor für andere dann zu sein, also nicht immer zu konsumieren. Ich kenne viele in der Persönlichkeitsentwicklung, die hören und lesen immer den ganzen Tag, aber die lassen es nicht mehr raus irgendwo. Also ich bin jetzt wirklich seit zwei Jahren an dem Punkt, wo ich mein eigenes Wissen durch mein Bewusstsein nach außen bringe und das um, unter anderem auch mit einem Buch.
0: Toll und in diesem Sinne der Change quasi in Richtung Selbstmentor <lacht> zu sein oder das ja. bewusster noch zu tun, nicht nicht nur, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber nicht nur Coach zu sein, sondern auch Mentor zu sein, ja. hat, glaube ich, noch mal eine andere Energie und eine andere Kraft. Cool. Danke auch für die Brücke zum Buch. Deck äh, uns da noch mal ein bisschen oder schlag mal dein Büchlein imaginär für uns noch ein bisschen auf.
1: Ich habe es zufällig hier liegen. Das gibt doch gar nicht. <lacht> <lacht> zufällig. Hilfe, ja, ich kann nicht mehr mir, abschalten. Heißt das, Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten. Hm? Die acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz. Also das Erste ist das Problem, was viele haben, weil wir Coaches und Trainer neigen dazu, sofort mit einer Lösung zu kommen, aber wir müssen ja erstmal die Menschen, die wir begleiten, da abholen, wo sie sind und da habe ich abends mal meditiert und habe so überlegt, was ist denn so das Problem, das Hauptproblem von meinen Kunden? Und dann ist mir eingefallen, dass die viele nicht mehr abschalten können. Also dass sie, gerade in den letzten zwei Jahren hat sich das nochmal verstärkt, viele einfach von ihrem Gedankenradio quasi übermannt werden oder überfraut werden, dass sie, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie sie die ganzen To-Do-Listen abarbeiten können und dadurch nicht mehr im Hier und Jetzt leben. Und diese Erfolg mit Herzmethode führt dazu, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und letztlich wieder glücklich zu werden.
0: Super, super spannend. Ich möchte es aber noch ganz kurz, kurz einhaken, weil mir die ganze Zeit die, das Rädchen im Köpf, Köpfchen läuft. Äh, vom Buch weg, also das Buch nehmen wir natürlich mit. Du kannst uns gerne Links reinschicken, dass wir es gerne ein bisschen verteilen können und weitergeben können. Aber die Frage, die für mich natürlich jetzt noch spannend ist, ähm, so ein bisschen nach vorne geblickt, äh, Vision dessen, was du in fünf, zehn, keine Ahnung, wie weit du denkst, oder auch nicht denkst, hast du eine Vision von dir selber, was du in 15 Jahren tun, tust, wo du stehen magst? Beziehungsweise, und deswegen kommt die Frage, so jetzt selber dieser große Mentor vielleicht auch zu sein. Bin ich gespannt, wie die Blickrichtung und die Antwort da aussieht.
1: Ja, Seit zwei Jahren habe ich tatsächlich eine Vision. Ich will als Speaker mit anderen Speakern zusammen in einem Fußballstadion mit 100.000 Menschen sprechen über Persönlichkeitsentwicklung, also Menschen beim Wachstum unterstützen. Das ist eine Mega Vision, die hatte ich vor einigen Jahren bei Marc Galal bei einem Seminar bei No Limits gehabt und seitdem lässt die mich nicht mehr los. Also ich bin jetzt seit einigen Jahren als Speaker unterwegs. Ich habe einen Speaker-Stammtisch gegründet, da kannst du auch gerne okay. mal dazu kommen. der ist jeden ersten Mittwoch im Monat von Gut. 19 bis 20 Uhr, sind zwischen 25 und 40 Speakern immer dabei und Gut. ja, ich habe diese Vision jetzt mittlerweile da schon implementiert, also die anderen machen jetzt auch schon alle mit und wollen auch mit auf die Bühne, in Amerika gibt es das schon oder gab ja. es das schon solche großen Seminare, aber hier in Deutschland bisher noch nicht und das ist so diese große Vision, diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich so liebe, nach außen zu bringen und mehr Menschen noch zur Verfügung zu stellen.
0: Geniale Idee, die müssen wir mitnehmen. Lass uns auf jeden Fall alle wissen, wann das dann äh, nicht nur so weit ist, sondern wann es dann wirklich nicht nur gärt, sondern langsam Realität wird. Ähm, ich melde mich jetzt schon beim Stammtisch an. Sehr gerne. <lacht> und und äh, will mindestens äh, in diesem Stadion dabei sein, mit welchem Part auch immer, höchst, höchst spannend. Ähm, eine der nächsten Fragen, die ich auch immer wieder stelle, ich glaube einfach, dass Persönlichkeitsentwicklung, wenn du einmal damit angefangen hast, sie nie aufhört. Und ja, du bist, hast, hast aktuell keine Mentoren und bist vielleicht in einer anderen Rolle auch, aber gibt es vielleicht nur irgendwelche Aspekte, vielleicht Bücher, Filme, keine Ahnung, irgendwas, wo du sagst, da arbeite ich gerade daran oder da habe ich noch eine Kante, die ich mir gerade äh, anschaue und schleife von mir selber?
1: Also immer mehr ins Hier und Jetzt zu kommen tatsächlich. Also ich trainiere meinen Verstand immer mehr auf den Fokus zu kommen und das mhm. ist ein riesen langer Prozess. Also ich meditiere jetzt schon seit vielen Jahren, aber mhm. mein Verstand schweift immer wieder ab, was normales Und das mhm. versuche ich immer mehr so auf den Punkt noch zu bringen. Aber das trainiere ich quasi selbst. Aber dass ich keine Mentoren habe, heißt nicht, dass ich nicht mehr lerne. Also Na, genau, lerne, eben das meine ich damit, ja. Aber ich gerne ist... ganz viel. Noch. Jetzt auch in dem Gespräch genau. mit dir, werde ich am Ende mit Sicherheit fünf, sechs Sachen aufgeschrieben haben, die ich wieder implementiere. <lacht> oder wenn ich mit unserem Sohn spreche oder mit meiner Frau oder ein Buch lese oder sowas. Momentan lese ich mein eigenes Buch. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, auf dem Nachtschrank den, das eigene Buch liegen zu haben irgendwo. <lacht> Und ähm, ja. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstverliebt, aber ich finde es wirklich gut. Ich habe schon einige Erleuchtung wieder gehabt durch mein eigenes Buch, weil ich das Glaube natürlich ich. so am Stück jetzt auch noch nicht gelesen habe, immer Teilbereiche gelesen, dann wieder überarbeitet, aber jetzt mhm. so von vorn bis hin, vor allen Dingen eine ausgedruckte Version, mhm. also das ist ganz, ganz stark. Also nochmal um den, auf den Anfang der Frage zurückzukommen, also noch mehr ins Hier und Jetzt reinzukommen, das ist das, wo ich an mir gerade noch schleife und da kann ich ein sehr, sehr gutes Buch empfehlen, das ist von Eckart Tolle, das ist mhm. einer meiner größten Mentoren, yeah. das Jetzt, ne, die Kraft der Gegenwart und yeah. Also das ist quasi ein Bewusstseinsbuch. Das holt dich immer da ab, wo du bist. Das habe ich schon viermal gelesen. Ich habe es ja. auch als Hörbuch, da habe ich schon dreimal komplett durchgehört. Aber es ist immer wieder neu. Ein IT-Buch ist ja nach einem Jahr schon alt. Aber das Buch von Eckart Tolle holt dich immer da ab, wo du bist und bringt dich sozusagen in den nächsten Level. Ja,
0: cool. Cool.
1: Dann habe ich so ein, zwei Abschlussfragen.
0: Die meisten, die meine Podcasts kennen, kennen natürlich diese Abschlussfrage. Ich möchte aber nach der Abschlussfrage einen hinten dran setzen. Denn normalerweise ist meine Abschlussfrage, Michael, nimm uns mal mit. Wenn du zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Mein letzter Gänsehautmoment? Das war wirklich, als ich mein Buch gelesen habe, tatsächlich. Dann da ist einer dieser acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz ist Dankbarkeit. Und ich war noch gar nicht bei dem Schlüssel angekommen. Und dann ist mir auf einmal so eine Erkenntnis gekommen beim Lesen, dass immer dann, wenn ich ein Problem habe in irgendeinem Bereich, die Dankbarkeit fehlt. Also angenommen, ich bin jetzt irgendwo unzufrieden, weil meine Beziehungen nicht liebevoll genug sind. Das ist der Schlüssel Nummer eins bei mir. Bin ich denn auch dankbar meiner Frau, meinem Kind, meinen Freunden, meinen Kollegen auch für das, was sie für mich tun? Und ich habe herausgefunden, das ist oft dann nicht so der Fall. Oder genauso, wenn du dir wünschst, finanzielle Freiheit zu haben, mhm. dankst du denn schon mal diesen ganzen... Ähm ja, Rechnungsbezahlern hier bei uns bei uns Selbstständigen, zum Beispiel als Angestellter, wenn du da dein Gehalt jeden Monat bekommst, bist du da wirklich richtig dankbar für das Geld, was du schon auf dem Konto hast, was du schon alles verdient hast, ist da die richtig tiefe Dankbarkeit da oder auch dem Körper, wenn wir krank sind auch sowas, also bedanken wir uns bei unserem Körper, was er täglich für eine Arbeit für uns leistet, also mhm. wie er ackert, wie er rackert. Und manche schütten ja, was weiß ich, Cola rein und äh, Zigarettchen und der Körper funktioniert trotzdem 20 Jahre. Also, wie <lacht> dankbar sind wir für das Leben, was wir schon haben? Das war tatsächlich der letzte Gänsehautmoment, den ah, ich Leo.
0: hatte. Ja. Danke, ich habe ihn mitgenommen, also ich habe es gespürt. <lacht> und das bringt uns jetzt tatsächlich zu meiner letzten Abschlussfrage für heute: äh, Die Frage, was können vielleicht die Zuhörer von deinem Leben mitnehmen? Hast du noch einen Aspekt, wo du sagst, den müsst ihr über
1: mich wissen? Also, das ist auch noch nicht so lange her. Das ist, dass ich entschieden habe, den Weg meines Herzens zu gehen. Mhm. Ich habe ja viele Mentoren gehabt und ich bediene mich auch bei anderen und gucke, wie macht der es, wie macht der es. Mhm. Aber das war oft so, dass ich dachte, ach, ich müsste so sein wie der oder wie die auch, also mhm. so erfolgreich wie der, wie die. Aber so, das ist so eine ganz neue Erkenntnis auch. Nee. Michael Biedenbach, den hat es so noch nie gegeben und den wird es auch nie wieder geben, du musst deinen eigenen Weg gehen, den Weg deines Herzens irgendwo mhm. und das möchte ich den Zuschauern mitgeben, dass jeder mal so die Hand aufs Herz legt irgendwo und mal so zehn Minuten so, ja, sich auf den Atem konzentriert und mal überlegt, was ist denn der Weg meines Herzens, weil jeder von uns hat einzigartige Talente und es wäre schade, wenn wir versuchen, den Weg von jemand anderem zu kopieren, der aber gar nicht unserer ist irgendwo.
0: Du sagst es, du sagst es. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hier mitgenommen hast in deine Welt, in dein Leben, in deine Gedanken. Super spannend. Und ich bestätige dass dein Schlusswort quasi, weil ich auch überzeugt bin und ich das über mich zum Beispiel immer wieder sage, ich möchte der beste Philipp Nägele der Welt werden, weil es gibt nur einen und ich möchte das meiste aus mir rausholen dann sind wir, glaube ich, richtig unterwegs. Also Michael, danke nochmal, dass du hier warst und ich hoffe, wir sehen uns bald im echten Leben ohne Laptops dazwischen auch mal. Danke für das wertschätzende Interview. Hat großen Spaß gemacht, lieber Philipp. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss.